0: predicar de aquí arriba. Señor le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Pueden tomar asiento. Que el Señor bendiga a todos aquellos que nos están viendo vía internet, vía Facebook Live. Estamos en todas partes del mundo. Amén. El Señor es bueno y Él es maravilloso. Me encanta a mí decir eso. Aleluya. Eh, en esta linda noche, el título del mensaje es Siempre Fieles. Aleluya. Ese es el lema que, que usan los Marines. Y ellos lo agarraron de la palabra latín que dice Semper Fideles. Y dicen ellos Semper Fi. Allá atrás parece que hay un Marine ahí. Semper Fi. No se, le, no se le va, eh, hermano Jonathan, los Marines son Marines solo cuando están en, en, en el funcionando como Marines o, o todo el tiempo, los Marines son Marines cuando están a, solo en el ejército, en las fuerzas o en todo el tiempo, Amén. escucharon eso, dice que 24, 7, 365 días, ese es el lema de ellos. Ellos donde estén, ellos siempre van a ser fieles. Eh, ellos siempre, cuando van a alguna batalla, a una guerra, lo que llevan ellos Semper Fi, que es siempre fieles. ¿Y qué? ¿Siempre fieles a qué? A una misión que se les ha otorgado a ellos. Van a ser fieles hasta la muerte, si, es así, si así, así llega ese momento. Eh, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. En Proverbios capítulo 20 y su verso 6. Proverbios 26. Dice así: Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Padre celestial, Señor, te damos gracias por este servicio, Señor, que sabemos que está bajo tu control, Padre eterno. Te pido, Señor, que unjas cada palabra que sale de mis labios y que toque a tu pueblo individualmente y como un grupo, Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le quiero dar las gracias a nuestro pastor eh, por permitirme estar aquí arriba. Eh, es, un, es un privilegio de estar aquí parado delante de cada uno de ustedes. Eh, ¿Y por qué es privilegio? Porque el Señor le ha entregado esta iglesia a él y él está confiando en la persona que está parando acá, que traiga un mensaje que va a edificar a su pueblo, amén, aleluya, gloria a Dios. Eh, la palabra fiel significa eh, que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguna hacia alguien o algo y que inspira que confianza entonces nosotros vamos a agarrar el lema de los marines Fi, que dice siempre vamos a ser fieles y lo vamos a poner en el contexto cristiano como les dije ellos tienen eh, eh, se les entrega una, una misión y ellos van y van con ese con esa mentalidad que van a ser fieles a esa misión, no importa qué. Y a nosotros se nos ha otorgado una misión y que seamos fieles a ella, ¿verdad? Eh, interesante lo que dice Sal, Salomón, fue el que escribió este, este proverbio y dice, ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? por algo pasó él una experiencia tuvo muchas experiencias tuvo en la cual alguien no le fue fiel a él como rey y eso pasa mucho y pasa mucho dentro de la iglesia que personas como dice el verso a, que muchos proclaman ser fieles pero cuando llega el momento no son de Jalisco ¿por qué? porque se rajan ¿verdad? se van cuando llegan los momentos duros, esas personas que siempre están sacando el pecho para, eh, dice yo, yo aquí estoy, aquí voy a estar, casi como Pedro, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Pedro? Amén. Le dijo al Señor que él iba a estar con él hasta el fin, que él, él, él daba su vida, que mataba a quien pura palabrería. Pero cuando llegó el momento, salió huyendo. Y, y eso continúa pasando en la iglesia. Eso no fue una sección eh, con Jesús para dar un ejemplo a los demás. No, eso sí continúa pasando. Eh, nuestro pastor lo ha pasado muchas veces. que Personas que le dicen aquí, vamos a estar con usted, pastor. Y, y en el momento de repente desaparece, nadie ha escuchado de ellos. No le dijo nada al pastor y se desapareció. Parece un vapor. y Bien... Eh, Cuando leemos este, este proverbio, vamos a hacer cuatro preguntas. Nos podemos hacer eso: ¿A quién puedo buscar yo para tener una confianza? ¿En quién puedo confiar? ¿Y quién estará ahí para ayudarme? Y, y si escojo a esta persona, ¿hará el trabajo que le voy a encomendar hacer? Y, y Salomón se hizo esas preguntas él porque ya había pasado por varias, varias experiencias donde las personas le habían dicho que iban a ser fieles y no le fueron fieles. Entonces, él se hace esas cuatro preguntas. Y nosotros también, eh, si nos consideramos fieles y si vamos a buscar una persona que eh, queremos que sea fiel para algo en, en la cual nosotros le vamos a encomendar, tenemos que busque, eh, preguntarnos estas preguntas. ¿va ¿Esta persona voy a poder confiar en ella? me va a ayudar cuando yo tenga que eh, eh, pedirle ayuda y, y si he contestado así a las otras la, la última pregunta es ¿va a ser el trabajo? entonces eso queda y aunque uno se pre, eh, diga sí, yo yo he visto a esa persona como es y todo eso pero puede llegar que le, le, que, que le falle como les decía eh, los Marines tienen eso de que la misión ¿verdad? en la cual van a ser fieles en cualquier momento eh, nuestra misión es de ser honestos en éxodo 18 20 dice así a ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de dios darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir hay tres cosas ahí conducta que tienen que llevar y las obligaciones que tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos esa misión nosotros que tenemos que ser honestos en, estas, en esos puntos. En el Salmo 51.6 dice, Salmo 51.6, yo sé que tú amas a la verdad, hablando de Dios, en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Eso es eh, el salmista hablándole a Dios que él ama la verdad en lo íntimo y que en el secreto le ha enseñado sabiduría ahora nosotros teniendo eso en nuestras vidas que Dios nos ha nos ha dado la esa confianza esa, esa comisión a nuestras vidas ahora nosotros tenemos que inspirar esa confianza en otros compartir esa confianza si miramos en Proverbios 20, 19, dice así. Esto es cómo no inspirar confianza. Proverbios 20, 19, dice. El chismoso traiciona qué? La confianza. la confianza. No te juntas con quién? Con ese chismoso. Oh, perdón, no dice así. Con esa gente. con la Que habla de más. Usted ha, se ha dado cuenta de personas que usted le, le cuenta algo... Eh, en, en confianza, le dice me pasó esto y esto y esto o eh, estoy pasando por esto o esta persona hizo esto y no ha terminado usted de, de, de hablar y, y antes salían y, y, y iban a buscar a las personas ahora ya tiene un grupo en el, en de texto, mientras usted está hablando él está, es como que usted le estuviera dictando y él está escribiendo rápido y no ha terminado de, de hablar usted y hace send ya media humanidad ya tiene el, 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 la, lo que usted estaba compartiendo en confianza. Antes tomaba un poquito más de tiempo, pero ahora a través de texto y todo eso, pum, ya, ya está fuera eso. Y más si lo está poniendo en Facebook, trrr, se imagina eso, ya cuando sale a Facebook, ya, ya, ya no lo puede quitar de ahí. Entonces usted tiene que buscar gente que inspire confianza. Usted mire cómo se está conduciendo esa persona en eh, que tiene alrededor, si puede confiar en ella o no, si esa persona es honesta. ¿Cuántos se recuerdan de la parábola de los talentos? En cuando el dueño le da a diferentes personas diferentes talentos y cada quien hace lo que tiene que hacer con esos talentos y tiene que multiplicar esos talentos. Mire lo que tenemos que sacar de ahí, de, de esa parábola, eso se encuentra en Mateo 25, del verso 14 al 23. No lo, no lo vamos a leer, pero eh, esta persona que usted va a buscar, en la cual puede confiar, tiene que demostrar esto. Es una persona que es un buen mayordomo. Va a buscar que sea, que no desprecie las oportunidades. Se le presenta una oportunidad y esa persona va a aprovechar esa oportunidad a lo máximo. ¿verdad? Va a multiplicar lo que se le dé. Sabe usar su tiempo. Está listo para rendir cuentas. Si usted viene y le dice cómo va el, el trabajo en el cual te encomendé y dice espérame un momento y, y se desaparece, no estaba listo, ¿ah? no, no estaba listo para rendir cuentas, no, no aprovechó el tiempo, eh, no aprovechó la oportunidad y cuando se llega el momento, nada. ¿Se puede confiar en Él? Él no es una persona en la cual está un grupo de 10 personas y esta persona solo está viendo, o sea, llenando un espacio, llenando una silla, dando órdenes en vez de estar trabajando. ¿Usted ha visto a estas personas? Aquí no, pero es en, en la iglesia de la vecina que está allá. Pero eso se lleva también eh, a cabo en nuestras iglesias en nuestras iglesias está hablando en general se lleva mucho eso en la cual muchos dicen que están haciendo y no están haciendo nada entienden estas personas entienden que no tienen que estar en conflictos y hay otros que buscan estar en conflictos estas otras personas son fieles a buscar conflictos. Y nosotros nos queremos ese tipo de, fiel, de fidelidad. Queremos a aquellos que buscan no estar en conflictos, no estar en contiendas y siempre saber cuál es su lugar y va a ser su trabajo. Vamos a Primera de Crónicas 12.33. Primera de Crónicas 12.33. Esta persona se puede confiar en que se va a sujetar a lo que se le mande a hacer. Primera de Crónicas 12.33 dice... De Saulón 50 mil hombres listos para tomar las armas preparados para, para usar cualquier clase de armamento. ¿Y qué dice el número 3, Dispuestos a luchar sin cuartel, o sea, sin doblez de corazón en favor de David. O sea, que se le estaba encomendando, estaban seleccionando grupos y llegó este grupo eh, fue primera de crónicas 12.33 Gloria a Dios o sea que la persona en la cual se le va a confiar no tiene que ser de doble corazón tiene que estar listo preparado, dispuesto y no de doble corazón Se puede confiar como buen, como buen soldado. Segunda de Timoteo, del verso dos al, el capítulo 2, versos 3 al 4, dice así, sufre, penal, sufre penalidades conmigo, este es Pablo hablando, como buen soldado de Cristo. El Verso 4 dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. O sea que uno tiene que estar preparado a lo que se nos está encomendando. Y en, aquí en eso está hablando de, de predicar el Evangelio. Y, y dice, no envolvernos en las cosas de la vida, que eso nos, 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 nos detenga. Porque muchas veces nosotros empezamos a poner las cosas de, de, de la vida antes que las cosas de Dios. Y hacen que las cosas de Dios se queden atrasando, se vayan atrasando y se vayan atrasando. Y entonces, ¿qué es lo que dice en la última parte del verso? Dice, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Quién nos ha reclutado a nosotros como soldados? Nuestro Señor Jesús. O sea que no. No pongamos esas cosas del diario vivir y que nos estorben. La segunda cosa que los eh, Marines tienen es integridad. Y yo me gozo mirar a nuestro hermano Maldonado. Eh, yo le hice la pregunta a él para, cuando empezamos que si los Marines son eh, como part-timers que son marines eh, cuando están en, 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 en el ejército y él me dijo que son las 24 horas, siete, veces, siete días al día, los 365 días del año, o sea que así tenemos que ser nosotros, yo me gusta cuando, cuando a él se le encomienda algo, él hace todo al pie de la letra, se le dice ta, 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 así tiene que ser y así lo hace él, porque eso fue lo que él aprendió y ahora él está agarrando lo que él aprendió allá en el ejército, lo está usando para el Señor. ¿Verdad? Él es fiel a lo que se le encomienda. Él es un buen ejemplo de lo que estamos leyendo nosotros. Eh, él tiene integridad. Y esa es la, eh, la segunda característica de un marine y también tiene que ser nuestra Característica, tener integridad. Si vamos a Proverbios 7, 27. Y dice: justo es quien lleva una vida sin tacha. Dice, dichoso los hijos que sigan su ejemplo. Si usted es un cristiano sin tacha, dichoso son sus hijos, pero lo vamos a ampliar un poquito más y dichosos son aquellos que lo están mirando a usted en, en esta ocasión que puse, por ejemplo, a nuestro hermano Maldonado, lo miramos a él como ejemplo en lo que él hace y seguir lo que él hace. Usted mira la, la, el grupo de jóvenes que él tiene bajo su cargo. Usted mira cómo Él trata con ellos y cómo ellos lo siguen. ¿Por qué? Porque ellos están viendo algo que les llama la atención a ellos. Está mirando una autoridad ahí y le está haciendo ejemplo a ellos. Y eso no es cualquier uh, llamado ni cualquier responsabilidad que se le ha entregado a Él, porque ahora Él tiene que cuidarse de lo que va a hacer. Amén. Ura. Entonces, eh, pero él está haciendo ejemplo y, y yo miro, me gozo con estos jóvenes porque miro con qué amor hacen la, el trabajo cuando él, él, él los encomienda hacer algo esos muchachos se esmeran y usted, ¿quién ha visto a uno de esos muchachos que esté renegando cuando él les manda hacer algo? lo están haciendo con gozo y yo, yo lo miro porque se conoce a una persona que se le dice que haga algo y lo hace reprochando ¿Usted, ¿Usted le gusta trabajar con una persona que reproche? ¿Verdad que no? ¿A que es feo? ¿Que, que le, ay, por qué vas a hacer esto así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tanto tiempo? A mí cuando una persona me viene así, que yo le, eh, y a mí me ha pasado en el trabajo, en varios lugares, eh, yo me quedo callado. Y dejo que empie empiecen a hablar y hablar. Y, y lo que hago, como, como, decía, como dice mi pastor, ¿verdad?, eh, es mejor que va uno y lo hace esas personas se quedan hablando preguntando todavía a ellos solos y a uno ya ha terminado el trabajo porque es mejor hacer uno el trabajo ese que está lidiando con esa persona que está reprochando que está eh, cuestionando todo lo que uno va a hacer eh, y una vez hablé aquí que ese es un mal que se le ha enseñado aquí a la juventud en las universidades que dice cuestiona la autoridad y hoy lo hacen para todo. Por que se, se ha levantado tanta rebeldía aquí en los Estados Unidos. No solo contra eh, las autoridades, contra los padres se ha levantado esa, esa rebeldía, ese reprocho, cuestionan todo lo que, que los padres dicen. Pero es un mal y nosotros no queremos ser eso, esos cristianos que, que siempre están reprochando todo, sino que tenemos que ser eh, íntegros, sin tacha, para que seamos ejemplos para otros eh, miren lo que el, el doctor uh, Charles Stanley dijo dice demasiados cristianos tienen un compromiso de, tienen un compromiso de conveniencia okay. ellos se, se, eh, tienen un compromiso y se, solo se comprometen si les va bien a ellos dice eh, se mantendrán fieles siempre que sea seguro, no implique riesgo, rechazo o crítica. Así que ellos siempre van a ser fieles a, a, a lo que les diga, pero cuando ya les toca que, que va a llevar un, un cierto riesgo, lo que van a hacer, se van, de lo que estaba hablando al principio. O que los van a rechazar. Muchas de las cosas que a nosotros se nos ordena muchas veces nos van a rechazar, cuando cuando predicamos el evangelio no, no, se nos rechaza mucho más ahora en día, verdad se nos rechaza mucho y, y si, si nosotros nos, eh, se nos rechaza no tenemos que salir huyendo, tenemos que seguir fieles ahí Semper fight, tenemos que decir, siempre fight, siempre fieles, siempre fieles, adelante, adelante, no importa. Y dice: en lugar de enfrentarse solo lo, al desafío o a la tentación, buscan para ver, para ver hacia dónde sus amigos van. O sea que van a seguir a los amigos, pero no van a seguir ese compromiso, es lo que dice el doctor Charles Stanley. Los hombres fieles y las mujeres fieles están marcados por eh, ciertas características y unos eh, unos es que tienen un buen testimonio y tienen convicciones y eso lo miramos eh, cuando el pueblo de Dios eh, fue llevado a Babilonia eh, a cautiverio y miramos a Daniel. ¿Por qué, se, ¿Por qué quedó marcado él? Porque tenía sus convicciones, ¿verdad? Eh, él no, de, no dejó de servir a Dios. Y muchos de nosotros, cuando se, nos enfrenta a una situación eh, fuerte, lo primero que hacemos es empezar a servir a los otros dioses. Eh, Cambian su comportamiento. Daniel no cambió su comportamiento. Él siguió fiel a sus convicciones, a lo que se le había enseñado desde pequeño. Y, y mantuvo ese testimonio durante todo el tiempo que él estuvo en el cautiverio. Y así tenemos que ser. Él siempre fue fiel a ese compromiso, a esos ideales. Eh, que él tenía no comprometió nada él siguió fiel y lo que por tercero tenemos que hacer nosotros es multiplicar esas convicciones que tenemos nosotros así como nuestro hermano Maldonado lo está haciendo con los jóvenes nosotros tenemos que compartir esas convicciones que nosotros tenemos y que las otras personas las sigan eh, vamos a... Regresemos aquí a Proverbios 27 y la segunda parte dice, dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Dice, nuestros hijos serán bendecidos. ¿Cómo? Tendrán un nombre de buena reputación y tendrán una naturaleza de justicia. ¿Qué más queremos nosotros que nuestros hijos o nuestros discípulos tengan? un hombre de confianza, de buena reputación, que cuando digan su nombre no van a salir huyendo a las personas, sino que se van a querer acercar a ellos. Porque eso es grande, tener tener un... un antes era, era bien importante cuidar el apellido de la persona. No se firmaban eh, contratos, sino que se daba la mano y cuando la persona daba la mano, daba su palabra... Estaba poniendo a juego su nombre. Ahora usted mira que las personas firman papeles, eh, entregan todo eso y que terminan fallando. Y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos lo opuesto. Queremos tener cristianos que inspiren confianza, que siempre sean fieles a eso. Eh, Hubo un soldado, eh, cuando hubo un ataque en Beirut y murieron eh, cientos de soldados y llegó uno de los uh, eh, ¿cómo se le puede decir? comandantes de, del grupo de él, llegó a visitarlo a, eh, a Alemania, que ahí es donde lo llevaban cuando pasaba algo y lo estaba visitando y este soldado estaba era un marine y estaba lleno de mangueras por todos lados parecía, ya parecía una de las máquinas que estaba ahí en el, en el hospital de tanta manguera que, man, manguera que tenía conectado a su cuerpo no podía hablar y no podía moverse y lo único que podía hacer era, era escribir en papel y, lo, y cuando llegó su comandante vino y pidió un papel ¿y qué creen que fue lo que escribió ese, ese marine? Semper Fi, que fue fiel en todo, hasta ese momento donde él se encontraba. Él era fiel hasta ese momento. Y así tenemos que ser nosotros fieles hasta el último momento de nuestras vidas. Y para, para terminar, hermanos, tenemos una misión en la cual tenemos que ser fiel a esa misión. Tenemos que guardar nuestras convicciones y multiplicar esas, esas convicciones que nosotros tenemos en, en nuestros hijos y en las personas que nos rodean que, que sean de bendición no solo para acá en la iglesia sino para que cuando salgamos allá afuera que seamos de convicción que seamos de, de, de buen testimonio de, eh, de ser siempre fieles en nuestros hogares en nuestros matrimonios hay perdón, perdón hay ustedes saben que hay parejas que eh, se avergüenzan de su cónyuge porque esas personas le, eh, le fallan en todo, en todo lado, por todos lados, en cualquier situación le fallan, no se les puede confiar, hablan mal de ellos y siempre están poniendo, eh, eh, ¿cómo se dice?, excusas, pretextos para defender a la persona, porque siempre le están fallando en todo. Eso es feo, mirar que en, en el cónyuge de uno, que no, no no responda por uno que no cuide por uno mi esposa me cuida eh, mira que me vista bien me compra corbatas ella siempre está, ella siempre está viendo por mi, por mi bienestar nuestra pastora como cuidó y sigue cuidando por nuestro pastor cuando, cuando él estaba enfermo cuando él se metía al, al closet para no, no despertarla a ella cuando él sentía tenía una mano en su espalda orando por él pero qué feo que sea, que, que sea lo opuesto, ¿verdad? Que le diga, uh, querida uh, hija o no sé cómo le dicen a, a, a sus cónyuges, y yo le digo, baby, me siento mal, ah, levántate y busca una pastilla o algo así, en vez de levantarse y ayudarlo, o que el, el, el cónyuge se está arrastrando por el piso y, y le dice, gracias por limpiar el piso, le dice todo el, el, la, la esposa. ¿verdad? va que, que se mira feo eso? o la peor cosa es que un hijo tenga al papá aquí en alto o a la mamá aquí en alto y, y uno como padre le falla a ese hijo wow, eso, eso es feo o que usted le haya dado una promesa a su hijo o hija y que no le cumpla esa promesa porque ellos lo tienen a uno en un pedestal a uno y aquellos que, eh, que, que son padres jóvenes que sus, sus hijos todavía son bebés cuídense porque eso es bien feo que uno le falla a, a, a su hijo o hija es horrible uno siempre tiene que ser fiel a lo que uno está diciendo a esa palabra que uno está dando en el trabajo que, que, que falla en el trabajo que diga una cosa diga yo soy cristiano y por otro lado estaba eh, metiendo las cosas en eh, en el maletín para llevarse a la casa robando eh, dando mal testimonio eh, eso eso es feo entonces nosotros tenemos que ser lo opuesto son personas hay personas como les dije que son fieles a ser negativos son bien fieles a eso es parte ya de su naturaleza no apartémonos de ellos dice la palabra de Dios ¿verdad? Apartemos de esos chismosos, de, no, no decía chismoso, sino de esas personas, decía. Pero sí lo dijo chismoso al principio del verso. Eh, cuidémonos de eso nosotros. Siempre seamos fieles a lo que se nos ha enseñado. Aquí, lo que está en la palabra, ser fiel a la palabra. Porque, por último, ¿a quién, a quién estamos siendo fieles nosotros? ¿A quién le queremos agradar nosotros? A nuestro Señor, ¿verdad? ¿Verdad? ¿De quién somos nosotros embajadores? De Él, ¿verdad? Eh, nuestro hermano Ralph, la semana pasada, él hablaba de la unidad. ¿Qué dijo Cristo? Que cómo nos iban a conocer a nosotros. Que eran sus hijos, por sus frutos. ¿Y por qué? Porque nos amaban los unos a los otros. Eso es ser, en, en, ser fiel en ese amor que, que Él nos ha dado a nosotros. Un, un amor que, que no está allá afuera, sino que un amor en, que, en el cual, que aquí hay personas con diferentes caracteres, diferente, diferentes nacionalidades, eh, diferentes eh, culturas, porque dentro de nosotros los, los uh, latinos hay tanta diferente cultura, nuestra manera de hablar, nuestras palabras que decimos, y podernos amar nosotros para... Cuando Jesús estaba hablando, era un poco más fácil porque era una sola cultura, los hebreos. Y era un solo pueblo, pero ahora nosotros, eh, gente de México, de Sudamérica, Centroamérica, y no solo eso, sino que una generación que ha crecido acá con otro tipo de cultura, latino, pero todavía que tiene cultura lati latina, pero está agarrando cultura americana, norteamericana. entonces, eso, como, como le dicen en, en Nueva York, Melting Pot una, es una boya en la cual se le está echando todos los ingredientes. ¿Verdad? Y nosotros nos tenemos que conllevar los unos con los otros. ¿Verdad? Que es un mandamiento que se nos ha entregado a nosotros por Jesús. Tenemos que guardar eso en nuestras vidas, en nuestros corazones. Siempre ser fieles. Amén. Que el Señor les bendiga.